0: 大家好，欢迎大家回到刘叔说频道。今天啊，咱们来聊个好玩的事儿，聊聊这个中国高考试题啊，全国乙卷啊出现了习近平语录这个题目呢，大家可能已经听过了，就是里面节选了习近平的两句话。第一句说呀、啊，吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；但是挡别人的路啊，也不会让自己行得更远。第二句话呢，是“一花独放不是春，百花齐放春满园”。如果世界上只有一种花朵，那么这种花朵啊开的再美，那也是单调的。那这道题目啊，其实非常有意思，就是这两句话。如果您直接读下来，我的第一观感啊，就是嗯，中国的高考命题组里，这绝对是出了反贼了。您说，记这个六四，中国网民冲塔。刚刚咱们也聊过这个战狼李毅冲塔，要求换党、换朝代、换人。现在呢，哎，中国高考题里啊，这也有反贼。您看看这两句话，吹灭别人的灯。这是什么意思啊？那你要吹灭谁的灯啊？谁最爱吹灭别人的灯？那不就是伟大的我党吗？那咱们把这句话稍微换一下啊。那你说吹灭纪念六四的蜡烛，吹灭香港维园的竹灯，你会不会照得我党未来更加光明呢？第二句啊就更逗了。这个一花独放不是春，百花齐放春满园。这句话其实非常反动。如果按照我们中国的国情啊，这句话得改成。一花独放才是春，百花不放显一尊呢、啊，对不对？那咱们国家怎么能有百花齐放呢？什么意思啊？你不要两个维护，两个确立了吗？你不要入脑入心入魂了吗？咱们国家别说是有多个执政党了，就多一个一尊那也不行啊，对吧？多一个一尊那也就不是一尊了。您就放眼看这整个世界，啊，就什么国家最喜欢这个一花独放呢？那不就是独裁专制的国家吗？要我说啊，以后要有人想去这个四通桥上拉横幅，或者你想去什么桥上拉横幅，您就直接把一尊这句圣训写上去就行了。你就说啊，一花独放不是春，百花齐放春满园。如果世界上只有一种花朵，如果咱们中国呀只有这么一尊，那你说即使这个一尊他再牛逼，那也是单调的，是不是？但是呢，啊，很可笑，这就是一尊嘴里啊自己说出来的话。说实在的，这两句话其实也根本不算是。所谓“习语录”，因为这都是有出处的。你像第一句话呢，“吹灭别人的灯啊”，这句话呀，不管是中国古代的《易经》里，还是在《圣经》里，都有过类似说法的谚语，这没有什么稀奇的，不是他自己的话。第二句话呢，就更有意思了，这直接啊就是摘抄自啊《增广贤文》里面的古语，最多也就是咱们啊席以尊啊引用了一下，这根本就算不得是习语录。但是呢，你架不住这个高考命题组来吹捧是吧？来跪舔。他们说啊，这两句话都是来自习总书记的讲话，而且啊，是义尊本人用如此生动形象的语言描述出了普遍的真理啊。所以您第一眼看这说法是不是有点不要脸？这绝对违反党章了吧？这肯定是个人崇拜吧
1: ？而且呢
0: ，还说习义尊引用的这两句话啊是他自己的，又说他说的怎么生动形象啊，还说描述的是普遍真理。不过要说是不是真理啊，那还真是，咱们刚才也聊了。这两句话就是真理，但是呢，你放在中国那就不好使了，没用。所以，一尊的这两句话呢，只出现在和外国人打交道的时候，就是他在世界政党大会和这个联合国上说出了这样的话，主要针对的呢也是美国。所以说，今年的高考学子啊，如果针对这个作文题目，你第一个要反映的，如果是咱们刚才那些想法，那你肯定完犊子了。你真正要想的是啊，是美国人阻挡了我们的路，吹了我们的灯，是美国人想要一花独放。不过说回来，如果说您真的是在这个考卷上洋洋洒洒,洒的先夸一尊，然后说啊是美帝国主义要吹灯拔蜡啊，限制咱们中国的发展，那我想这种说法的话，应该得多少分呢？这就是很有意思的问题了，因为这不免、啊、让大家想到。曾经在文革时期有这么一个白卷先生，叫张铁生。那张铁生呢，当初啊也是稍微学了一点东西，但是因为他主要是个农民，在生产队工作，报的这个专业也是兽医。但是结果呢，因为他学识不足嘛，所以说实际考出来的分数啊就非常低，好像当时数学只有三十八分，语文啊只有个位数。尤其是拿拿到这个作文题目的时候，他说他当时呢就写下了“毛主席万岁”，反正差不多就这个意思吧。那实际结果肯定是没有考上大学。那那一年、啊、是一九七三年，是邓小平刚刚出山的一年啊。他把这个考试制度啊，就在这一年里面拿回来了。结果呢，就出了这么一档子事儿。那这个张铁生啊，落榜之后就写了一封信，好像写到了这个文革委员会，哭诉自己啊是为了生产队啊，为了党的事业，是为了打倒反革命，所以呢没时间学习。但是他爱党爱国家，他觉得学这些东西有什么用啊？我自己看看书也都会了呀。这对搞革命有帮助吗？所以最后啊，就掀起了一阵风潮，说要学习这个张铁生，甚至啊，说他是白卷英雄。结果呢，他也去上了大学。虽然在这个文革结束之后啊，他直接被抓起来了啊，甚至啊，还定了他一个反革命罪。您看啊，这个革命小将定反革命罪啊，中国的这个政治就是这样，来回翻转，谁做庄谁称王，这个朝代就得听谁的。毛是一个时代，邓是一个时代，现在的习呢，又是一个新时代。因此，我想啊，会不会出现这样的考生？他在答完这个全国乙卷之后，写了好多习近平的好话，结果呢，发现自己语文分数特别低，于是呢，就去查自己的题，发现分数不够，就可以在网上把自己的文章剖出来，然后说啊，我夸了习主席，称赞了两个维护，两个确立，结果你不给我分数，你什么意思？监考老师是不是不拥护习主席？监考老师是不是反革命、反党分子？那您说这个老师是不是在判分的时候手都得哆嗦一下？尤其啊，今年的阅卷老师应该是刚好在经历了这个效果 house 事件之后，所以应该深知现在国内的舆论氛围。他在看到这种称赞习近平的这种作文的时候，我猜想啊，一定至少会给一个及格的分数。比如说满分不是六十分吗？至少也得给个四十分，甚至四十以上吧。那么如此评分啊，就这个作文还跟语文有什么关系呢？这就纯粹变成政治了。我猜想啊，从今年开始，可能所有的高中学生啊，都得开始认认真真的学这个《习近平全集》了，因为你哪能知道哪一句一尊的话又能被拿出来当这个作文考题呢？这是非常有可能的事情了。这里你也可以看出来，这个高考命题组啊，其实用心是非常险恶的。他是希望用这种方式强迫所有的考生，自此以后，你必须要学习近平思想了。只要你还要参加中国的高考，只要你还想上中国的大学，那政治这一关啊，习思想这一关，你就躲不开了。而且啊，您就想吧，各个辅导机构从此以后会出啊习近平语录啊，就跟这个红宝书一样，帮你总结出来习总书记的所有关键讲话和他的相应啊成文技巧，如何针对这些一尊的圣训啊来写作文。那如此下去的话，这不就等于文革那个时代的个人崇拜又回来了吗？那我们大家呀、啊，老是说文革，天天说现在中国是新文革。可是说实在的，咱们中国人最怕文革的是哪一点呢？说白了就是阶级斗争。你说文革会搞垮经济，那经济衰退的时候，我们大家也照样过不好日子。但是最可怕的阶级斗争啊，意味着你可能会经历那种家人去举报家人。学生去举报老师啊，丈夫要举报妻子，这样的生活啊，所有的人之间都失去了信任。每个人之间呢，必须要先以习近平语录来打招呼，因为你根本不知道对方是什么政治倾向，甚至啊，对方和你说了志同道合的话之后，你都非常担心他会不会要套你的话，然后呢，把你的这些声音、把你的视频片段录下来发到网上，说你反党反革命。就算这个反党反革命的风潮刮不起来。那现在至少有抓牧羊犬，抓这个西方敌对势力这个风潮啊，甚至政府不是也在鼓励大家把身边崇洋媚外的人给找出来吗？您想想啊，今年年初的时候，公务员开始要求录用之前查他的微信聊天记录，查他的朋友圈，要注意收集啊，身边的人有没有一些错误言论。我们现在真的可以越来越深刻的感受到类似文革的那种紧张氛围了。而且咱们再说回到今年的这个高考考题。像是我节目开篇的时候开玩笑啊，说这是里面反贼选出来的两句话，因为毕竟这两句话啊，你要放在中国的语境里，那就是妥妥的要造反了。但是这两句话能被选出来啊，相信是经过了命题组的深思熟虑的。他们想要看到的这种说法，想要针对的是谁呢？不就是美国吗？不就是针对的是西方吗？那利用高考这种啊，全民都需要参与，所有的年轻人、所有的孩子们、学生都要参与的方式。来给他们灌输啊，对西方自由民主思想的一种敌对的概念，这无异于啊是激化阶级矛盾。那我这里的阶级矛盾呢，其实就是指的两种不同思维和观念的人。以往啊，在文革的时候是有反革命、左派、右派，但现在呢就变成了小粉红和自由民主派。那这两派之间啊，现在还在混战。但是我们可以看到，在舆论上面，崇尚自由、崇尚民主的人已经越来越没有发言的空间了。像是我们刚刚经历过的这个效果 house 侮辱军人的这个事件，就是非常典型的例子。再加上从二十大以来，从习近平所有的讲话里，您应该也能感觉得到，现在他的重点并不是放在经济上，而一直是在安全两字。但安全并不是针对中国的安全，其实主要是针对啊自身政权的安全。那么经济如果发展的顺畅，那倒还好。可是现在是经济下行的周期。说实在的，哪一个国家经济都有周期，世界的经济也有周期。但是像中国这种政治制度啊，在经历经济上升期的时候，因为经济发展，你拥有这个合法性。可是当经济下行，老百姓都受苦的时候，很多人就会想：你一尊还那么伟大吗？你这满园的唯一一朵花还那么香吗？群众啊就会产生怀疑。怎么样去消灭这种怀疑呢？就是要去创造这种对立，在对立之下呢，要给这些拥护他的。坚定捍卫习思想的人一定的甜头就能够去打压啊那些勇敢的能够说出不同意见的人，在经历几次打压之后呢，渐渐的大多数持不同意见者都会变成沉默的人，这也就是他想要达到的那种社会了。也许啊，这一次新文革并不会达到之前文革那样的高度去武斗啊，发生大规模的饥荒啊，但是啊，我相信一定会有一些不同寻常的事情发生，而那绝对不是我们每一个中国人都想要看到的。很抱歉啊，最后说这个高考命题的时候，原本是一个很搞笑的话题，说的还是有些沉重的。毕竟呢，看到现在中国的这个形势，让人感觉非常不安啊。我也希望频道里的朋友们啊，都能以这件事情为一个信号，我们就可以去关注事态之后的发展，会不会在今年的高考出现像张铁生那样的人？如果真的是那样啊，那这场文革啊，相信就不可避免的到来了。那么之前的效果 house 事件，也许就真的是曾经的五幺六事件了。那好吧，今天呢就跟大家聊到这里，非常感谢您的陪伴，您的支持啊对我也非常重要。感谢您的点赞、订阅和评论，咱们就下期再见了，大家都要保重啊。